0: Decía Albert Einstein, y cito, Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Hoy estaré hablando acerca de la fuerza de voluntad. Bienvenido y bienvenida al episodio número 90. Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast voy a estar compartiendo contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de coaching Rebooting Myself. Abre tu mente, tu corazón, pero sobre todo tus oídos para que escuches y conectes con toda la información que te traigo hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Me quito el sombrero con todas esas personas que hacen ejercicio diariamente, que siguen fielmente la dieta. Me quito el sombrero con toda esa gente determinada que dice, esto es lo que va a pasar porque yo lo digo y punto. Y te hablo de las dietas y de hacer ejercicio, porque si hay algo, si hay algo, ay, 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 que de verdad detesto es hacer dietas y hacer ejercicio. ¿Puedes escuchar la voz de Marimar hablándote en este momento? Posiblemente tú me estás escuchando y estás diciendo, es verdad, odio las dietas, odio hacer ejercicio. Bueno, no sé si tú... Eres una de esas personas y tienes ese punto en común conmigo. Pero bueno, vamos a lo que, vi, a, a lo que vinimos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? De, de que no te gusta hacer dieta, hacer ejercicio, o que posiblemente se te hace muy difícil tomar acciones que sean congruentes con lo que tú dices que quieres y deseas para ti. En mi caso en particular, este asunto de hacer ejercicio, de hacer una dieta, a mí se me dificulta muchísimo. Y mirando hacia atrás, evaluando mi vida, puedo darme cuenta que no tuve ese ejemplo en mi casa, no tuve ese modelaje en mi casa. Sí sé que ejercitarse es bueno, sí sé que es importante cuidar de la alimentación. Pero como no lo vi en mi casa, no es algo que a mí se me dé de manera orgánica y natural. Es algo que me cuesta, me cuesta mucho trabajo hacerlo diariamente. Por lo tanto, cada vez que decido bajar de peso, cada vez que decido que voy a hacer ejercicio, que voy a hacer una dieta, la fuerza de voluntad es mi mejor aliada. No hay cosa más cierta, mi gente, que los hijos aprenden lo que viven. Básicamente nosotros y nosotras aprendemos de esas dos figuras primarias que son mamá y papá. Y en mi caso, yo aprendí muchas cosas de ellos. A no rendirme, a partirme el lomo trabajando, que había que sacrificarse para tener éxito. Aprendí a respetar a los demás, a ser responsable con los acuerdos que hacía, especialmente esos acuerdos que yo hacía con otras personas. En fin, aprendí muchísimas cosas. Cosas buenísimas y otras que resultaban ser buenísimas para otras personas, menos para mí. Porque cómo algo iba a ser bueno para mí si yo me tenía que sacrificar. Mano arriba, si te puedes identificar con lo que yo estoy diciendo. Me tomó mucho tiempo, mucho tiempo, transformar creencias limitantes. Y admito que hoy día sigo trabajando con mi mentalidad. Sigo retando mi mente. Porque te digo una cosa, esas creencias limitantes fueron muy bien sembradas y fueron muy bien alimentadas por muchos años. Gente a mi alrededor le echó alimento. Y por supuesto, yo también las alimenté por muchísimo tiempo. Hay mucha gente que, que me dice, Wanda, es que es muy difícil cambiar una creencia limitante. Es que es muy difícil transformar pensamiento en limitante. Es difícil. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, seguir con ese pensamiento que te limita años de años o enrollarte en las mangas y comprometerte contigo para ir más allá de ese pensamiento y de esa creencia? Me parece que tienes la respuesta clara. La buena noticia es que cada día es una oportunidad para aprender y también para desaprender. Cada día te da la oportunidad a ti, a mí, a todas y a todos de poder conectar con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con esos patrones que tal vez en un momento en particular funcionaban excelentemente bien, pero que hoy día ya no funcionan. Ya están obsoletos o hoy día, según la reflexión, podemos darnos cuenta que quizás nunca funcionaron. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Te toca? Me toca. Nos toca, mi gente, incomodarnos. Ya lo mencioné en el episodio anterior, en el episodio 89. Para lograr lo que deseas, hay que incomodarse. Se requiere trabajar con la fuerza de voluntad. Si tú me preguntas a mí, la fuerza de voluntad es clave para poder realizar la dieta para hacer ejercicio, para sacar ese proyecto que llevas en tu mente hace tanto tiempo, para romper con viejos hábitos o con malos hábitos, la fuerza de voluntad es clave para obtener ese resultado que tanto buscas y que tanto anhelas. Fíjate, fíjate, ¿cuántas veces sabes lo que necesitas hacer y no lo haces? Nos llenamos de excusas, nos llenamos de pretextos y óyeme, así. Así, llenas y llenos de excusas y pretextos, no vamos a lograr eso que tanto queremos. No se va a lograr porque estamos contaminados, estamos contaminadas. Venenito, venenito, las excusas y los pretextos son veneno para nuestras metas y para nuestros sueños. La gran pregunta de hoy es, ¿cómo está tu fuerza de voluntad? Cuéntame. ¿Cómo está tu fuerza de voluntad? ¿La tienes? ¿No la tienes? Hay gente que me dice, ay Wanda, yo tengo fuerza de voluntad solo a veces. Solo a veces, solo a veces tengo fuerza de voluntad. Y claro, yo también me puedo identificar, especialmente hablando de dietas y de ejercicio. Pero bueno, ¿qué es la fuerza de voluntad? ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es el deseo o la intención de que algo suceda de que algo se manifieste, de que algo ocurra. Es esa capacidad que tienes tú que tengo yo de decidir. La voluntad te da poder y ese poder te mueve a la acción. Así que los puntos claves que tienen que ver con la fuerza de voluntad son deseo, decisión y poder. Anota esas tres palabras porque sé que estas tres palabras van a marcar la diferencia cada vez más que tú quieras tirar la toalla o sabotearte en el camino. Tener la fuerza de voluntad va más allá de querer bajar de peso, de hacer una dieta, de levantarte temprano, dejar el cigarrillo. La fuerza de voluntad es cuando tú decides transformar ese deseo en un resultado específico, en un resultado que sea claro contundente para ti. Y muchas veces, ese resultado termina por convertirse en tu estilo de vida. Te voy a dar un ejemplo. Las personas vegetarianas. Ellos y ellas no nacieron siendo vegetarianos. Los bebés son alimentados por los adultos. A menos que papi y mami fueran vegetarianos, a ti te dieron de todo para comer. Mientras tú eras pequeño, eras pequeña. Ya cuando fuiste creciendo y fuiste creando tu personalidad y tu autonomía, descubriste el mundo, tomaste decisiones y entonces tu vida se transformó. Y esa transformación viene por ese compromiso que tú adoptas para ti. Y lo mismo sucede con las personas que practican diariamente la meditación. De bebé ellos no hacían eso. Es algo que aprendemos. Es un recurso que está disponible para todos, para todas, pero cada quien decide si lo asume o no lo asume. Otro ejemplo, la gente que practica yoga, por ejemplo, la gente que diariamente hace ejercicio y tienen esas prácticas para tener esos cuerpos eh, llenos de músculo. Ese compromiso que en algún momento la persona asumió y adoptó, se convierte en su estilo de vida. Y se convierte en algo normal, natural o orgánico. Que si no lo hace, puede hasta sentir que algo falta, que algo está incompleto. Porque es algo que es parte de su día a día. Quizás al inicio... No fue así. Quizás al inicio fue retante para ellos y para ellas. Definitivamente, la fuerza de voluntad fue un aliado en este proceso. Así que nuevamente, puntos claves para trabajar la fuerza de voluntad tiene que ver con que ese deseo sea poderoso, que se convierta en ese compromiso, que tú tomes la decisión porque ya sabemos que esa decisión causa poder en ti. Y cuando te sientes poderoso, te sientes poderosa, todas las acciones que vas a tomar van a ser congruentes a tu meta, a tu sueño, a tu objetivo. Cuando decides transformar ese deseo en un resultado específico, es un compromiso de ti para ti con esa vida que tú estás comprometido a vivir. Mucha gente. Tenemos historias similares. Y también tenemos estilos diferentes para enfrentar el mundo, para encarar el mundo. Y qué bueno que tenemos estilos diferentes, porque la verdad es que sería como bien aburrido que todos fuéramos exactamente iguales. Así que tener estilos diferentes nos hace tener también compromisos diferentes. Y eso está súper cool. Lo que no está cool es cómo te sientes tú con respecto a lo que tú quieres y deseas. Cada vez que tú dices voy a hacer X cosa o Y cosas y no lo haces, entras en incongruencia. Y cuando estás en incongruencia te vas a sentir mal versus cada vez que tus acciones son congruentes te sientes bien contigo. Ya puedes identificar por dónde va tu trabajo personal. Ya puedes identificar por dónde te toca trabajar para tener esa fuerza de voluntad. ¿Qué cosas puedes hacer para tener esa fuerza de voluntad? ¿Qué cosas puedes hacer para alcanzar esa meta, ese objetivo? Te voy a compartir ocho puntos para que puedas profundizar y que tomes nota. Número uno, fija una meta. Fija una meta clara y específica. Y mientras más específica sea esa meta, mucho mejor para ti. Ya he hablado acerca de esto en otros episodios. Claridad en tu meta. Ser específico es clave. Es clave para apoyarte a ti a alcanzar lo que deseas. Número dos. Cuestiónate el para qué de esta meta. ¿Para qué quieres perder peso? ¿Para qué quieres comer saludable? ¿Para qué quieres manejar el tiempo? ¿Para qué quieres dejar de fumar? ¿Para qué quieres comunicarte mejor, trabajar con tu comunicación? ¿Cuál es el beneficio que va a traer para tu vida? ¿Cómo otras personas también se pueden beneficiar de eso? Como mencioné en el episodio 89, no es lo mismo decir quiero hacer una dieta para bajar de peso, a decir, voy a bajar de peso trabajando un plan de alimentación para tener una vida saludable. Así que el cómo estableces esa meta también es fundamental. Punto número tres. Diseña un plan para ganar. Aléjate de las tentaciones. Trabaja con esos comportamientos que te sabotean, Recuerda que la fuerza de voluntad es la capacidad de resistir tentaciones a corto plazo para que puedas alcanzar esa meta a largo plazo. Ese punto es fundamental. Punto número cuatro. Establece una rutina. Una rutina te puede apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ocurre a través de la repetición. Así que, gran pregunta para ti, ¿cuáles son esas acciones que necesitas tomar consistentemente para poder alcanzar lo que quieres alcanzar, lo que deseas alcanzar, lo que tú dices que es importante para ti lograr? ¿A qué hora a la semana lo vas a hacer? ¿Cuántas veces en la semana? ¿En la tarde? ¿En la noche? Establece tu rutina. Punto cinco. Recuerda que las caídas son parte del proceso. La probabilidad de que tú te caigas es real. Es real, mi gente, es real. Hay cosas que están en tus manos poder manejar y hay otras cosas que no están en tus manos poder manejar. Cuando caigas, hazte el favor. No te caigas a palo, no te maltrates, no te insultes, no te juzgues, por favor, no te conviertas en tu peor enemigo, tu peor enemiga. No te conviertas en esa persona. Simplemente recuerda el punto número uno y el punto número dos que mencioné hace un ratito. Conecta con tu mente. Cuestiónate. ¿Para qué estableciste esa meta en particular? Mantén tu foco, tu intención, tu propósito claro. Cuando tú tienes un para qué claro, aunque estés en el piso, créeme, Vas a tener la fuerza de voluntad para poder levantarte. Y esto ocurre simplemente porque tú para qué está clarísimo. Número 6. La motivación es importante para mantenerte enfocado, mantenerte enfocada, para mantenerte creando, para mantenerte tomando acciones que son importantes. Por lo tanto, te quieres unir con personas que te sirven como ejemplo. ¿Quieres unirte a personas que te contagien de alegría, de pasión, de entusiasmo? ¿Quieres tener en tu sistema de apoyo personas que son ejemplos de inspiración para ti? Así que identifica quiénes son esa gente en tu vida. Síguelas, síguelo. Mira cómo ellos lo hacen, aprende de ellas, aprende de ellos, únete a ellos, únete a ellas, dale espacio para que puedan entrar a tu vida. Punto número 7. Recuerda que los resultados no son inmediatos. Necesitas romper el paradigma del efecto microondas. Nosotros somos esa generación que todo lo queremos rápido, rápido, rápido y más rápido. Todo lo queremos, rapidísimo. En 30 segundos el café ya está calientito para tomárselo, o en un minuto. Oye, tienes un sueño, tienes una meta. No estás calentando una tacita de café. Estás construyendo tu proyecto de vida. Estás trabajando con algo que es importante para ti. Así que te toca trabajar con ese paradigma del efecto del horno de microondas. Te toca retar esa necesidad de que todo esté rápido, 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 rápido. Necesitas relacionarte de una manera diferente con ese efecto del horno de microondas. Es en ese momento donde vas a retar tu mente. Es en ese momento donde vas a tener la fuerza de voluntad para decir, yo puedo, yo soy capaz, soy persistente, tengo la tolerancia, tengo la certeza, tengo las ganas de que yo puedo, de que yo soy capaz. ¿Me expliqué? Recuerda una cosa. La trampa del efecto del horno de microondas va a estar ahí. Va a estar ahí. El cómo tú te relacionas. Con ese efecto es lo que va a marcar la diferencia. Recuérdalo. Punto 8. Celebralo todo. Y cuando digo todo, es todo. Celebra eso que tú llamas éxito. Celebra eso que tú llamas fracaso. Celebra absolutamente todo porque todo es un aprendizaje. Y el aprendizaje, mi gente, es ganancia. Porque aprendiste algo sumamente poderoso. Aprendiste la manera de hacer algo excelentemente bien o aprendiste la manera de hacer algo excelentemente mal. Y una vez lo aprendes, ya tú sabes que no vas a volver a repetir el mismo error. Todo es ganancia. Todo depende de cuál es la actitud que tú asumes ante esa situación. Espero que estos ocho puntos te apoyen. Recuerda las palabras claves cuando estamos hablando de fuerza de voluntad. Vamos hablando de deseo, decisión, poder. Y como te mencioné en el episodio pasado, no es lo mismo decir yo quiero a decir yo voy. Cuando decimos yo voy, nos movemos porque hay una decisión tomada. Y cuando tomamos una decisión, esa decisión nos da ese poder para tomar acciones congruentes y contundentes. Así que confía en ti, confía en tu sabiduría interna. Aplica estos ocho puntos y ya tú sabes. Propósito, intención, muévete a crear eso que tú dices que es importante para ti. Si este episodio te inspiró, compártelo con la gente de tu vida. Si me quieres apoyar, entra en la aplicación de Apple Podcast, regálame las cinco estrellas, déjame una reseña, déjame saber de qué manera este podcast aporta a tu vida. Si me escuchas por Spotify, ahora en Spotify me puedes regalar esas cinco estrellas en esa plataforma. Así que si me estás escuchando por ahí, en la parte superior, sale para que lo puedas valorar. Regálame esas cinco estrellas si tú eres un fiel oyente de Emocionalmente Fuerte. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Gracias por suscribirte en esa plataforma donde me estás escuchando. Sigamos sembrando semillitas de posibilidad infinita porque ya tú sabes, ser emocionalmente fuertes es un asunto de todos, es un asunto de todas. Gracias por acompañarme. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, es importante que consultes a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.